0: 零零九第零二章，沈泰并没有笑，确实如此。足下怎么知道我？周岩扮了个鬼脸。我也没想过我会走这么远。本来我们都以为你在家里，结果我去的时候，他们告诉我你已经走了，然后你就来这里了。是啊，我就这么来了，不是吗？周岩高兴地说：“我还给你带了两瓶龟壳酒呢，可惜呀。”我在你家里跟你弟弟喝了一瓶，又在铁门关喝了一瓶，不过我们喝的时候都有向你举杯的。沈泰戏谑地笑了：“没事，酒喝光了，你的情谊我领受。反正我这里也有酒喝，你肯定很累了，还有你的同伴，赏个脸进我的屋里坐坐吧。”周岩望着他，突然间心底一沉，毕竟他来这里是有其他原因的。我有件事情要告诉你，他说，我就知道会有事情。沈太严肃地说，不过你们先洗把脸，然后坐下来喝杯酒再说吧。毕竟赶了这么久的路，越过了帝国最后的边界。周岩笑着说，他喜欢听这样的话。没有人会忘记他的这次旅程。软弱这个词不再适用于形容他了，他周岩可不是个软弱的人。那些在北里看着歌姬舞女，听着丝竹之乐，喝着美酒，流连忘返的家伙们，他们才是软蛋。是啊，越过了帝国最后的边界。沈太同意，他们所处的地方正好在连绵不绝、覆盖着终年不化积雪的群山之中。周岩还看到湖心岛上有一片小要塞的废墟。周岩跟着朋友进了小屋，明媚的阳光和清新的空气。透过窗户洒满了整个屋子。房间虽小，但收拾得整整齐齐。他想着沈太总是这么井井有条。看到屋内的火炉、狭窄的床、木质的桌子，还有上面摆着的笔墨纸砚，周岩不由得笑了。他听到身后万斯进来的声音：“这位是我的护卫。”他说着：“他是看林武士，还打死过一只老虎呢。”他转过身，正想为他引荐沈太。就看到万斯已经拔出双剑，指着他们两人。两年的独处让沈泰的直觉变得有些鲁顿，平时对付下独狼和野猫什么的不在话下，但对上一名刺客则完全不同。不过他从一开始就觉得这名护卫不太对劲，原因他自己也不清楚。本来对周岩这样的人而言，别说是来这么远的地方，就算是从西安城去趟淮河边上的沈家庄。他都可以雇佣一名看林武士。长途旅行中，雇佣一名看林武士是对自身安全最好的保障。虽然价格不菲，但周岩的家境不错，足以负担。这不是让沈泰觉得不对劲的理由。沈泰看着女人手上的剑，两把全都指着她，而不是周岩。看来他也明白自己比周岩难对付的多。他骑行而来的时候，就一直盯着沈泰。大概这才是引起他警觉的原因。来到此地，周岩雇佣他的任务已经完成，或者刺杀他是他的另一个任务。他那冷酷的眼神让沈泰明白，他们之间唯有一战，或许算不上一战，只是单方面的屠戮。沈泰的双剑和弓箭都靠在刺客背后的墙边，他没有机会在他出剑之前拿到他们。世人皆知，当看林剑握在看林武师手上的时候。杀伤力有多么恐怖！周岩的脸都吓白了，目瞪口呆的张大嘴，像是一只离开水的鱼。这个可怜的家伙，同伴突如其来的背叛和那出鞘的利刃，超越了他对这个世界的认知。他做了一件极其勇敢的事情，为着男人之间超越一切的友谊，西出铁门关来看望老朋友，却赢得如此急转直下的结局。沈泰倒是想知道周岩给他带来了什么音讯，到底为什么千里迢迢地来这个地方？不过他突然意识到，或许这个消息他永远也无法得知了。这样的想法让沈泰不安，也让他愤怒。他力图保持平静地开口：“我想我才是你刺杀的目标。我的朋友压根不知道你来这里的目的，他是无辜的人，放过他吧。他可不无辜。”万斯轻声开口，他仍然盯着他，警惕着沈泰或许会有的暴起反击，是吗？仅仅是因为他知道你的名字？你以为杀人灭口就万无一失了？铁门关的出行是有记录的，你们抵达要塞就会被记录在案。多他一个人知道又算得了什么？双剑的剑尖丝毫不为所动，万斯只是露出一个淡淡的笑容。绝美但冰冷，就像库拉诺湖一样。沈泰想着，真是致命的美丽。不，他开口说：“一路上他的眼睛太不规矩，就因为他用欣赏女人的目光看了你，这种理由太可笑了。”沈泰故意激怒他：“你自求多福吧。”他说：“怎么，你想杀了我？”他的内心升起一股愤怒，压制了其他情绪。在这种情况下，愤怒能够带给一个男人勇气。他在飞快的思考自己能做什么扭转这不利的局面。看林的信条和准则就是这样：因为一个男人欣赏你的脸蛋和身体，你就要杀了他。你的师傅会为你感到羞愧的。你也配跟我说什么看林准则？如果有必要的话，当然。沈泰冷冷的说：“或许你该有点看林武士的荣誉感。”不如让我去取我的剑，公平一战。他摇了摇头，沈泰的心一沉。万斯说：“或许我应该答应，但是我得到的只是很明确，一来到此地就要立刻杀了你。我不是来跟你比武的，只是要你的命。”他的口气里有这么一丝淡淡的遗憾。沈泰脑子里飞快的想着，是谁给他下达的命令？看上去他对那个人不敢有丝毫违抗。他的话引起了沈泰的注意。一来到此地，你知道我在库拉诺湖，而不是在家里。你怎么知道的？他不置可否。沈泰意识到自己不该这么沉不住气的诘问。他需要继续跟他周旋，沉默就意味着死亡。他非常肯定。看来派你来的人认定了公平比武，你不是我的对手。谁这么急切的要保护你呀？你可真够自信的。女刺客喃喃地说：“她脑子里忽然闪过一个想法，虽然希望渺茫，不过聊胜于无，姑且一试。好吧，我只能说世事无常。”沈太开口：“如果我命中注定要在库拉诺湖丧生，甚至连与你公平一战的机会都没有，那么我能不能请求你，让我死在屋外？我想面对着库拉诺湖，最后一次祭拜我父亲。”然后这么静静的躺在天地之间，这么小小的要求，你不会拒绝吧？不，他脱口而出。沈泰不明白他的意思，直到他再次开口：“我不能答应。”他顿了顿，似乎不再犹豫。如果不是得到了明确的指示，我会与你公平一战。命令，明确指示，谁？到底是谁？沈泰需要时间来思考。也需要寻找机会拿到他的双剑，其他的想法都毫无意义。他必须得想办法转移他的注意力，或者让他移动下脚步。周岩，是谁建议你雇一位看林武师的？闭嘴！想在周岩开口之前，女刺客呵止了他，说说有什么关系？沈泰说，现在的情况下，你想要杀掉我俩，可以说不费吹灰之力，怎么倒像个学艺不精的小孩一样害怕？他故意说这些话来刺激他，希望能让他露出一丝破绽。他瞄了下自己的双剑，在刺客身后，他的书桌边上。这间屋子很小，似乎伸手就可以拿到。如果不考虑在眼前这位看林武士双剑下活命的话，跟这个无关。只是看林武士必须奉命行事。女刺客冷静地说，他的情绪似乎平静了下来。他的嘲弄毫无用处。沈泰对看林的信条和准则非常了解，看来刚才的努力都白费了。是新轮新轮叫我顾的。周岩突然鼓起勇气开口：“小心！”沈泰看到女人的眼神突然一冷，不由大叫。周岩中见了，女刺客右手一震，反手刺入了周岩的肋骨之间，优雅而精准，然后迅速的拔剑。他的手腕微微一拧。剑尖又笔直地对着沈泰，就像从来没有移动过一般精准、迅速。这就是看林武士的能耐。就这么一瞬间，沈泰明白时间稍纵即逝，永不再来。他无力改变，他能听到自己的心砰砰直跳。在女刺客杀死周岩的时候，他跳了起来。沈泰发出一声怒吼，愤怒超越了恐惧。他明白自己没有活路了，反正十万人都死在这里了。再加上两个也不多，他没有试图去拿自己的剑，而是径直朝右侧的大门冲了出去，往羊圈的方向飞奔。他一把抄起放在墙边的铲子，试图用它来对抗看林武士的双剑。他拿到了，准备使出全身力气，抡圆铲子往女人头上拍去。女人追着他出来了，因为他的愚蠢和冲动，他刚才所说的愿望，希望能够躺在库拉诺湖畔的天地之间。极有可能变成现实。突然之间，宁静的空气中毫无预兆地刮起一阵诡谲的狂风。在春夏之交的下午，一股可怕的力量猛地爆发，凄厉的尖啸声在天地之间响起，高亢、凄厉、扭曲。那不是他的声音，也不是那女人的，甚至不是任何一个活人的声音。地上的草一根没乱，树上的叶子也一片未动。甚至湖面都没起半分波澜，诡异的狂风只是不断地发出凄厉不绝的尖啸，环绕在他身边，阻隔了眼前的刺客。他困住了女人的身体，把她吹了起来，在空中摇摆，就像摆弄一根树枝、一只纸鸢、一朵被大风连根拔起的小花。他踉跄地撞在小屋的墙上，动弹不得，像是被钉在墙板上。因为恐惧，他的眼睛瞪得大大的。张开嘴，似乎想要尖叫，可什么声音也没有发出。一柄剑还在他手里，平贴在墙上；另一柄已经被甩了出去，掉在地上。他看着刺客在半空中挣扎，双脚不停蹬来蹬去，被狂风和木质的墙板禁锢着。这一切迅速的，就如幻觉。突然间，两只剑呼啸而来，洞穿了他的身体，深深地钉在木墙上。女刺客就像是献祭的牲口一般被钉在那里，第一剑穿透了他的喉咙，溅出一朵明艳的雪花；第二剑则深入他的左胸，在即将被那鬼魅般的狂风杀死之前，他死在了剑下。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。